Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn Sie das live hören, dann wissen Sie, dass heute der 27. Juni 2023 ist und dass es 14 Uhr nachmittags ist. Es ist mir eine große Freude und Ehre, Ihnen Herrn Staatssekretär Florian Turski heute hier vorstellen zu dürfen. 14 Uhr Herr Turski ist, wie Sie sicherlich den Medien Freude entnommen haben, seit einigen Monaten zuständig für Fragen, die mit diesem Podcast hier unmittelbar zu tun haben. Er ist dorthin gekommen, nachdem er insbesondere in der Tiroler Politik vorher an führender Stelle tätig war. Zu seinen Aufgaben gehört als Staatssekretär zunächst einmal die Unterstützung des Finanzministers in sämtlichen Angelegenheiten und dann insbesondere aber auch die Digitalisierung. Wer das auf der Webseite nachlesen möchte, wofür Herr Tuski zuständig ist, findet das in aller Ausführlichkeit und zum Teil auch in einer durchaus sozusagen amtlichen Sprache dargestellt auf der Website, die ich jetzt für diejenigen, die das sehen und nicht nur hören, auch eingeblendet habe. Am liebsten würde ich Sie, Herr Tuske, aber gleich direkt selbst fragen, was ist denn aus Ihrer Sicht Ihr Aufgabenbereich und wie grenzt er sich ab von den Aufgaben anderer? Vielen Dank einmal als erstes für die Einladung zu diesem Podcast. Mein Aufgabenbereich ist grob umschrieben die Koordinierung aller Digitalisierungsagenten innerhalb der Bundesregierung. Das heißt, wir haben in allen Ressourcen, und über das können wir vielleicht noch sprechen, natürlich Bereiche der Digitalisierung, weil alle Bereiche der verschiedenen Ministerien digitalisiert werden, alle Lebensbereiche auch. Aber irgendwie sollte das natürlich einer gemeinsamen Strategie folgen. Und deshalb ist das erstmals jetzt so gewesen, dass ein Mitglied der Regierung, also zumindest ein Staatssekretär damit beauftragt wird, diese Gesamtkoordination zu übernehmen. Und dann habe ich noch spezifische Aufgabenbereiche. Das ist der Bereich des E-Governments, dann der Post-Telekommunikationsregulierung und Infrastruktur, also der ganze Breitbandbereich. Und nachher in dieser Koordinierungsaufgabe sind noch Dinge dazugekommen. Zum Beispiel bin ich seit neuestem auch für E-Sports zuständig. Das ist vielleicht ein Bereich, der jetzt nicht so im Zentrum dieser Diskussion steht. Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind zuständig für die Koordinierung innerhalb der Bundesregierung, wie kann man sich das vorstellen? Also gibt es einen Schurfix einmal im Monat, wo alle zusammenkommen und dann wird geredet, wie, welche Digitalisierungsaspekte jetzt zu koordinieren sind oder wie, wie funktioniert das? Ja, das war sicher auch das, das Schwierigste für mich in diesem ersten Jahr, einmal überhaupt zu ergreifen, was ist überhaupt Digitalisierung in der Bundesregierung? Weil eine solche Übersicht oder einen solchen einheitlichen Plan gab es eben nicht. Deshalb habe ich sehr viel Zeit verwendet, mit den Sprechern der Parlamentsfraktionen zu reden, mit den verschiedenen Kolleginnen und Kollegen der Bundesregierung zu reden, um mal zusammenzufassen, was sind denn überhaupt so die verschiedenen Digitalisierungsvorhaben, die wir haben in der Bundesregierung, in den einzelnen Ministerien und wie bringen wir die auf einen gemeinsamen Nenner. Also das ist das, mit dem ich mich hauptsächlich beschäftige, ist eben die, die Überschneidung in der Digitalisierung zusammenzubringen. Und ich nenne da immer das schönste Beispiel für mich, der digitale Führerschein, den ich eingeführt habe, wo es notwendig war, in drei verschiedenen Häusern rechtliche Änderungen vorzunehmen, im BMF, im BMK äh, und im, ähm, im BMF, im BMK und im BMI. BMI. Natürlich, ja, im BMI. Und das ist auch die große Herausforderung in der Digitalisierung und eigentlich meine Hauptaufgabe, diese Kommunikation unter den Ressorts sicherzustellen und sicherzustellen, dass die Projekte umgesetzt werden. Und das ist viel schwieriger, als wenn das nur in einem Haus der Fall wäre. Ja. Aber ist es nicht gleichzeitig so, dass da auch schon ein Problem liegt, weil ja Digitalisierung nicht nur eine Sache der Bundesregierung und des Bundesrechts ist, sondern dann auch natürlich auf den Länder- und Gemeindeebenen eine Rolle spielt und insbesondere auch in der Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft oder mit der Wissenschaft und so weiter. 
wo, wo beginnen, wo enden da ihre, ihre Kompetenzen, ihre, ihre Bereiche? Ja, das ist Problem. Es ist ein Problem, das sich für mich jetzt so schnell nicht ändern lässt. Deshalb ist es für mich eine Herausforderung in der Umsetzung von Projekten. Einerseits ist die, die große Autonomie unserer Ministerien, andererseits unser föderaler Stufenbau sicher nicht für die Zeiten der Digitalisierung ursprünglich gedacht gewesen. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir es in dieser Zeit der Digitalisierung, die Projekte entsprechend auf den Boden zu bekommen. Mhm. Mein Zugang war, um das, damit uns das gelingt, eine grundlegende, einen grundlegenden Ministerratsvortrag zu schaffen, wo die großen Digitalisierungsstrategien und Projekte beschlossen werden, von allen Regierungsmitgliedern gemeinsam. Ein Ministerratsvortrag des Kanzlers, des Vizekanzlers und des Finanzministers mit dem Digital Austria Act, sodass wir eben genau diese Einigung haben, wo auch die Länder mit eingebunden waren. Vielleicht, mhm. weil für diesen Blog für diesen Podcast interessant. Das hat solche Überlegungen schon öfter gegeben. Wir hatten auch in mehreren Regierungsprogrammen bereits das sogenannte Amt der österreichischen Bundesregierung, wo wir uns überlegt haben, in Analogie zu den Ländern, wir schaffen gewisse, eine Zentralstelle, könnte auch ein Ministerium sein oder ähnliches, wo gewisse grundlegende Dinge drinnen sind. Zum Beispiel eben die IT-Konsolidierung des Bundes. Dazu kam es aber nie, weil doch die Autonomie in den einzelnen Häusern sehr hoch gehalten wird. Bevor wir über die ID und über Digital Austria und, und die damit zusammenhängende Bereiche reden, reden wir vielleicht einmal noch ein bisschen über den Status, wenn Sie erlauben, also dort, wo Österreich so steht. Da gibt es unter anderem den Digitalisierungsbericht. Viele der, der Inhalte, die ich hier jetzt aufrufen werde, sind übrigens unter digitalaustria.gv.at abrufbar. Es gibt also den Digitalisierungsbericht, der auch mit einem Geleitwort von Ihnen beginnt. Und wenn man den liest, dann hat man den Eindruck, dass zumindest in der Wahrnehmung derer, die diesen Bericht verantworten, die die bisherige österreichische Performance als überdurchschnittlich sehr gut, hier ist sogar die Rede von der digitalen Spitze wahrgenommen wird, also ein, ein sehr positives Gesamtbild der österreichischen Situation. Lese ich, also Vorfrage mal, lese ich das richtig? Also haben Sie auch den Eindruck, dass wir in Österreich hier digitale Spitze sind? Ähm. Ich versuche die ganzen Sachen nicht immer so, so, so positiv darzustellen, weil ähm, sonst ähm, gibt es ja nichts mehr zu tun. Nein, in den frühen 2000er Jahren war Österreich unglaublich gut im E-Government. Das ist etwas, ähm, was man uns auch nicht nehmen kann. Wir haben unglaublich, also gerade das Rechtsinformationssystem, Sie als Fachmann wissen das sicher, war Österreich eines der ersten Länder und das hat sich auch sehr gut weiterentwickelt. Wir hatten das Meldewesen sehr schnell zentralisiert, was ein unglaublicher Vorteil für das E-Government darstellt, hat Deutschland bis heute nicht. Wir hatten sehr früh in der Bundesverwaltung einen ELAG. Deutschland zum Beispiel führt das erst jetzt ein. Und wir haben gerade Finanz online. Und Finanz Online ist nach wie vor eigentlich weltweit sogar Spitze, was digitale Finanzverwaltung betrifft. Das heißt, wir hatten einzelne Bereiche, auch unser Sozialversicherungswesen, wo es unglaublich gut gelaufen ist und wo wir sicher weltweite Spitze sind. Das, was die Herausforderung ist und das, wo ich daran arbeite, ist, wie schaffe ich es, genau diese Ministerien miteinander zu verknüpfen? Und da sind wir nicht Spitze. Wir sind auch äh, nicht Spitze, was den Breitbandausbau betrifft. Dafür sind wir Spitze, was den Mobilfunkausbau betrifft. Ähm, und wo wir insgesamt besser werden wollen, obwohl wo, wir unter den Top Ten äh, Europas liegen, sind die digitalen Fähigkeiten, weil ich das 
gerade in der breiten Bevölkerung, auch was die Zukunft des Arbeitsmarktes betrifft, als extrem herausfordernd betrachte. Also mhm. Gesamtbefund, Einzelbereiche sind wir wahnsinnig gut. Wo wir viel besser werden müssen, ist die gegenseitige Datenverknüpfung auch über die verschiedenen Ministerien hinweg. Und ähm, bei der Usability müssen wir noch viel besser werden, das habe ich noch nicht erwähnt. Unsere digitalen Lösungen müssen viel einfacher für den Endkonsumenten werden, damit sie auch verwendet werden. Vielleicht kurz noch zur, zur Datenverknüpfung. Das hat natürlich wie alles eine Vorgeschichte. Ein Teil dieser Vorgeschichte ist auch eine datenschutzrechtliche Vorgeschichte. Also es hat ja in Österreich auch in den, schon in den 90er und in den Nullerjahren sehr starke Tendenzen gegeben, die im Rahmen der E-Government-Lösungen eben darauf hinzuwirken, dass nicht eine Datenverknüpfung möglich wäre. Das äh, bereichsspezifische Personenkennzeichen ist auf dieser Grundlage ja letztlich entwickelt worden und entstanden. Ähm, der, der Hintergrund war die Angst, ähm, dass ein, 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 eine Verknüpfung dieser Datenbestände datenschutzrechtlich schwierig oder unzulässig wäre. Teilen Sie diese Angst also nicht mehr oder gibt es bessere Instrumente als bisher damit umzugehen? Oder, oder würden Sie sagen, dass ähm, das damals eine Überbetonung äh, dieses Aspektes war, den man jetzt korrigieren muss? Also Datenschützer schätzen ja bis heute unser bereichsspezifisches Personenkennzeichensystem und die entsprechende Behörde liegt ja auch bei mir im Haus. Ich glaube, dass wir damit weiterarbeiten müssen. Ich glaube aber, ich glaube auch, dass es einem Grundbedürfnis der Bevölkerung entspricht, dass man grob gesagt kein einheitliches digitales Profil auf Knopfdruck von einem Menschen erstellen kann. Also dass ich nicht jetzt äh, reinschauen kann und von Florian Duski von den Finanzdaten bis hin zu den Sozialversicherungs- und Personen äh, Pensionsdaten alles habe. Ich glaube, das ist ein Bedürfnis, dass wir haben das ja heute auch bereits schon einmal diskutiert, insbesondere im deutschsprachigen Raum und im Mitteleuropa besonders hoch ist. Wenn wir diesem Grundbedürfnis nicht nachkommen und dabei volle Transparenz haben, glaube ich, dass wir nicht die Akzeptanz in der Bevölkerung haben für digitale E-Government-Lösungen. Das heißt, aus meiner Sicht müssen wir auf dieser Basis weiterarbeiten. Wir haben jetzt mit dem DATEX oder Registersystemverbund eine Möglichkeit geschaffen, wie wir diese Daten so verknüpfen können, dass wir sie für das E-Government nützen, aber eben nicht von vornherein miteinander verknüpfen. Ich finde es wahnsinnig kompliziert. Die Idee des, des, ähm, des DATEX oder des, ähm, also des Datenverbundes ist, ich habe meine ID Austria, mit dieser ID Austria gehe ich in den Datenverbund hinein. Und dann sage ich zum Beispiel für die für den Anwendungsfall, mir einen Pass zu bestellen. Ich gebe jetzt Zugriff auf den Staatsbürgerschaftsnachweis, ich gebe jetzt Zugriff auf das Melderegister oder Ähnliches und fasse sie für, die, für diese Amtshandlung zusammen, aber nur für diese eine und gebe die Berechtigung, diese Sachen auszulesen. Und das ist unsere Herangehensweise jetzt, wenn es ans E-Government geht. Das ist komplizierter in der, in der Verwirklichung, als wir es zum Beispiel aus Estland kennen, die mit X-Road genau ein Gegenteil geschaffen haben, was in Wahrheit ein, ein europäisches Role Model für einen Datenverbund war. Ich glaube aber nicht, dass das bei uns akzeptiert werden würde, auch durch Datenschutzrechtlerinnen und Datenschutzrechtler nicht akzeptiert werden würde. Also vielleicht, weil Sie jetzt das Stichwort Estland sagen, noch einmal zur Performance Österreichs zurückbringt. Ich würde gerne auch noch eine Folie dazu zeigen. Das hier ist die, der DESI-Bericht 2022. Also DESI, für die, das, die, die das nicht kennen, ist ein 
von der EU jährlich herausgegebener ähm, Bericht, in dem die Performance der unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten innerhalb der EU, aber auch zum Teil im Vergleich zu Nicht-EU-Staaten untersucht und dann in Werte übersetzt wird. Das ist die Performance Österreichs nach DESI 2022. Wir sind also auf Platz 10 mit einem eigentlich seit Jahren beobachtbaren Nordwest-Südost-Gefälle in der EU, wo wir da irgendwo in der Mitte sind. Also Nordwest, Finnland, Dänemark, Niederlande, Schweden, Estland etc. sind regelmäßig vor uns. Und der Südosten, also Rumänien, aber auch die Staaten wie zum Beispiel Bulgarien oder Polen sind regelmäßig hinter uns. Ich würde zwei Fragen gerne an Sie stellen, Herr Staatssekretär. Erstens, für wie sinnvoll halten Sie grundsätzlich solche Indizes und für wie, für, wie, für wie richtig halten Sie das, was da drinnen ist? Also stellt das die Wirklichkeit adäquat dar? Und dann die zweite Frage, wohin würden Sie Österreich denn da gerne entwickeln? Haben Sie sowas wie ein Ziel für, ihre, für ihre, ihr, ihr Wirken, wo Sie hinkommen möchten, welchen Rang Sie erringen möchten? Ja, also das ich beginne mit der zweiten Frage, mit dem Ziel, das ist ein bisschen schwierig, weil ähm, sozusagen, wenn der DESI-Index mein Wirken widerspiegelt, dann sind wir schon in der, nächsten, in der nächsten Legislaturperiode. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, auch wenn der DESI jetzt irgendwann diesen Herbst veröffentlicht wird, nachher bezieht er sich äh, meistens auf die Daten des ersten Halbjahres nach 2022. Das ist klar, weil das einfach sehr lang für die Datenerhebung benötigt. Es gibt immer kleine Details, wo man bei solchen Indices sagen kann, da ist nicht die volle Breite erfasst worden. Ein Beispiel, äh, Österreich ist da in der Konnektivität immer besonders schlecht, weil bei der Konnektivität die Glasfaserverbindung besonders hoch bewertet wird und die 5G-Anbindung, also die gigabitfähige mobile Anbindung, nicht so hoch bewertet wird. Das führt dazu, dass Österreich da nicht so gut dasteht, weil wir in der Glasfaser schlecht ausgebaut sind, wie ich bereits erwähnt habe. Ähm, aber im Bereich, der, äh, im Bereich eben des mobilen Netzes extrem gut sind. Prinzipiell finde ich es aber trotzdem gut, wenn es solche Erhebungen gibt, weil es führt auch dazu, dass man sich immer ein bisschen vergleicht und auch sieht, was kann, hat der andere besser gemacht. Und da stellen wir fest, Sie haben die nordischen Staaten erwähnt, die da besonders gut sind. Das hängt natürlich immer damit zusammen, ähm, aus welcher Geschichte komme ich. Bei, den, bei Estland ist es insbesondere in der postkommunistischen Zeit zu sehen, wo die sich hier sehr gut dann auf, auf einer grünen Wiese aufgebaut haben. Da ist die, die Administrationsgeschichte Österreichs über hunderte Jahre gewachsen, ähm, sicher eher ein Hindernis. Das ist immer leichter, wenn man es auf der grünen Wiese aufbauen muss. Und in Bereichen wie Finnland und, oder anderen war es halt so, dass dort immer die Wege schon so weit waren, ähm, gerade in der medizinischen Versorgung, zum Beispiel E-Health-Bereich, dass die sehr, sehr früh auf digitale Lösungen gesetzt haben, weil es für sie von vornherein schwierig war, vor Ort Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten. Das ist jetzt eine Situation, die für uns immer schwieriger wird, zum Beispiel aufgrund des Ärztemangels. Deshalb kommt da jetzt auch mehr Druck hinein. Und eins sehe ich immer bei digitalen Entwicklungen, meistens geht leider nichts ohne Druck. Also die Tendenzen, warum auch die Industrie derzeit so automatisiert liegt maßgeblich am Fachkräftemangel, um nur ein Beispiel, Beispiel zu bringen. Ja, 
Gut, eine Initi Ihrer Initiativen, Sie haben auch ähm, darauf kurz schon hingewiesen, ist der Digital Austria Act, ähm, der also ein Act neben ganz vielen Acts, die jetzt aus Europa auf uns zukommen und über die wir jetzt auch gleich noch reden werden. Also der Digital Austria Act, den Sie vorstellen auf der Webseite als 117 Maßnahmen und 36 Digitalisierungsgrundsätze, um die Digitalisierung in Österreich neu zu gestalten. Die Schwerpunkte seien, äh, des Digital Austria Act seien ressortübergreifend und betreffen alle Mitglieder der Bundesregierung und alle Lebensbereiche der Menschen. Geltende Datenschutzgrundsätze und die barrierefreie Zugänglichkeit werden berücksichtigt. Können Sie uns kurz erklären, was sich hinter diesem Begriff versteckt und insbesondere was sich dahinter rechtlich versteckt? Ja, rechtlich, mir ist es darum gegangen, Oft hat bei uns, haben bei uns die Projekte, die Digitalisierungsprojekte, wahnsinnig lang gedauert. Und zwar deshalb, weil ich habe verschiedene Ministerien auf Linie bringen müssen. Ich habe mich dann mit den Ministerinnen und Ministern unterhalten. Mein Kabinett hat sich mit den Kabinetten der anderen Ministerinnen und Minister erhalten. Und dann kam es irgendwann auf die fachliche Ebene. Dann war die Frage, wo ist der politische Auftrag? Gibt es da einen Auftrag, etwas zu tun, auch an einem neuen Gesetz zu arbeiten? Also eigentlich sehr, ja praktische, administrative Dinge, die sehr viel verzögert haben. Und deshalb war mir wichtig, dass wir einmal als Bundesregierung festschreiben, was haben wir denn in der Digitalisierung gesamtheitlich ressortübergreifend vor? Und dabei auch von vornherein bereits festzulegen, welche Grundsätzen folgt es. Zum Beispiel banale Grundsätze. Zum Beispiel der Grundsatz, dass es nur eine digitale Identität in Österreich geben kann. Dass alle Maßnahmen, die wir in E-Government treffen, einfacher, bequemer, sicher sein müssen, volle Datenschutzregulatorien ähm, berücksichtigen muss und barrierefrei sein muss. Dass wir eine One-App-Strategie zukünftig verfolgen. Aktuell haben wir über 80 Apps in der Bundesverwaltung. Dass wir ein Once-Only-Prinzip haben. Also, dass Daten nur einmal eingegeben werden dürfen, und nicht mal jedes Mal wieder sein Geburtsdatum eingeben muss. All solche Grundsätze haben wir definiert, damit die Projekte der Bundesregierung zukünftig diesen, äh, diesen Parametern folgen. Und dann haben wir geschaut, was gibt es für Projekte in den einzelnen Ressorts, die wir umsetzen wollen. Auf die haben wir uns verständigt. Und dann haben wir uns auch noch darauf verständigt, was gibt es denn in der Wissenschaft, äh, in der Wirtschaft für besondere Bereiche, die wir in der Digitalisierung in Österreich forcieren wollen wie die Quantenforschung und Entwicklungen daraus, wie künstliche Intelligenz, aber auch wie Space, wo österreichische Unternehmen wahnsinnig gut sind. Und das, mein Ansinnen war, das einmal gesamtheitlich, also eigentlich alles, mit dem ich mich beschäftige, einmal gesamtheitlich zu fassen äh, und alle auf den gleichen Nenner zu bringen, damit ich mir in der Umsetzung und alle Häuser sich in der Umsetzung leichter tun. Gut, also das ähm, klingt für mich ähm, so vor allem nach einer Integration nach innen in der, in der Regierung. Ähm, jetzt gibt es aber natürlich auch eine, einen ganz großen anderen Bereich, das ist die Integration nach außen, insbesondere im Verhältnis zur Europäischen Union. Es gibt ja eine ganz außerordentlich hohe Aktivität der Europäischen Union, wenn es um die Digitalisierung geht und auch eine Vielzahl entsprechender Gesetzgebungsinitiativen von der DSGVO, die schon einige Jahre alt ist, über den Digital Services Act und den Digital Markets Act, die jetzt ein paar Monate alt sind, 
den Data Governance Act, ähm, der auch schon längere Zeit jetzt in Kraft ist, bis zu Dingen, die erst entstehen, also Stichwort AI Act oder Data Act oder auch European Health Data Space Act. Wie ist denn da die Koordination Österreichs, also im Verhältnis nach außen? Ähm, wer fühlt sich zuständig? Ist das ideal organisiert aus Ihrer Sicht? Sollte man da was verändern? Ja, in den, in den EU-Verhandlungen ist es ja noch relativ eindeutig. Zum Beispiel für den AI-Act bin ich verantwortlich, äh, ursprünglich auch für den äh, DMA und, und Digital Service Act. Das wurde bei uns verhandelt. Es ist dann immer die Frage, aus meiner Sicht zentral, die, die Implementierung in nationales Recht ähm, und auch da eine gemeinsame Strategie zu verfolgen. Und das wird jetzt die große Herausforderung, äh, wo, wir, wo wir noch nicht... Ähm, wo wir noch nicht, wie soll ich sagen, das Ende sehen, weil jetzt beginnen wir zum Beispiel gerade mit der Implementierung des Digital Service Acts. Da gibt es auch im Digital Austria Act das Bekenntnis, zum Beispiel die, die, die zu benennende Stelle in der Com Austria anzusiedeln. Ja. Da gibt es jetzt den AI Act, der umzusetzen ist, wo wir darüber verhandeln, wo ist die Behörde dort zu verorten und auch wie von Ihnen heute schon angesprochen, die Interaktion dann zwischen den verschiedenen Behörden und auch die, das, also das, das übergreifende Implementieren dieser verschiedenen Acts in, äh, in nationales Recht wird aus meiner Sicht die absolut größte Herausforderung. Allein wenn ich Digital Service Act und die I-Act nebeneinander sehe, ähm, und da brauche ich jetzt noch gar nicht den Data Act und Data Governance Act dazu erwähnen, allein Digital Service Act und, Digit und, und AI Act nebeneinander hat für mich wahnsinnig viele äh, Schnittstellen. Ja, apropos, der AI-Act ist ja noch nicht verabschiedet. Der befindet sich gerade im Zustand des Trilogs. Also es gibt eine Position bekanntlich der Kommission und inzwischen auch einen Standpunkt des Parlaments. Jetzt ist es also wesentlich auch am Rat und dann an allen drei Institutionen einen Kompromisstext zu finden. Ich würde Sie bitten, uns zu erläutern, wie Sie denn den Text, so wie er derzeit steht, also wie er von der Kommission vorgeschlagen und vom, vom Parlament jetzt redigiert wurde, wie Sie diesen Text bewerten. Wie Sie die Verhandlungen sehen und in weiterer Folge, wo und wie aus Ihrer Sicht österreichische Interessen da noch Berücksichtigung finden müssen, bevor der finale Text verabschiedet werden wird. Ja, vielen Dank. Also Österreich hat sich sehr stark in die Verhandlungen bereits damals der Ratsposition eingebracht. Die Ratsposition ist Anfang Dezember des vergangenen Jahres ähm, definiert worden in einer allgemeinen Ausrichtung am DTE-Rat in Brüssel wo Österreich bereits eine relativ umfangreiche Protokollanmerkung angebracht hat, insbesondere zu datenschutzrechtlichen Bedenken, die maßgeblich bei uns im, im Justizministerium auch ausgearbeitet wurden und hier datenschutzrechtliche Bedenken von uns angemeldet wurden. Diese Bedenken sind äh, im Rahmen der, der Parlamentsposition aus unserer Sicht noch nicht ausgeräumt. Das heißt, die werden wir wieder einbringen. Was damals auch noch überhaupt nicht drinnen war, war der Bereich der gesamten General Purpose AI bzw. der generativen äh, künstlichen Intelligenzen, die natürlich dann ab November, Dezember des vergangenen Jahres durch ChatGPT in der öffentlichen Diskussion viel mehr Bedeutung gewonnen hat. Warum? Ähm, für mich vereinfacht dargestellt so, wir haben im AI-Act, reden wir immer vom Anwendungsfall, ja, also eigentlich eine Hochrisikoanwendung ist eine KI, die äh, im HR-Bereich zum Beispiel angewandt wird. Aber wir reden eben nicht über diese, über diese generell 
anzuwenden, generell anwendbaren künstlichen Intelligenzen. Und das hat es notwendig gemacht, in der, in der Parlamentsposition doch einiges zu überarbeiten. Da waren natürlich auch die Ratsformationen eingebunden. Ähm, aus meiner Sicht sind aber schon noch einige auch sehr weich gewaschene Formulierungen drinnen, gerade was die Verantwortlichkeit von generativer KI betrifft. Ja? Also inwiefern jemand zur Verantwortung gezogen werden kann für die Ergebnisse, die eine generative künstliche Intelligenz fabriziert. Das ist, ähm, das ist noch juristisch aus meiner bescheidenen Meinung sehr schwammig formuliert, wo ein unglaublich großer Interpretationsspielraum gegeben ist, der aus meiner Sicht auch zu schärfen ist. Mhm. Insgesamt ist der risikobasierte Ansatz ähm, der, des AIX aus meiner Sicht richtig, wird auch von, da habe ich eigentlich auch noch kaum Kritik daran gehört. Die große Herausforderung ist, wie, also wie, wie einfach ist die Einschätzung, was ist welche Risikogruppe? Was ist ein Hochrisikosystem, was ist ein Mittelrisikosystem, was ist ein Low-Risk-System? Was was, welches, welches System hat ein unannehmbares Risiko? Diese Einstufung und die Einstufung, ob überhaupt etwas eine künstliche Intelligenz ist, ist für mich die große Herausforderung in den dann ähm, weiter zu erlassenden, ausführenden ähm, Bestimmungen, die aus, von der Union dann noch zu folgen haben. Und da hoffe ich mir schon auch noch ähm, Klarifizierungen, äh, weil ansonsten wird es für die nationale Umsetzung wahnsinnig schwer, beziehungsweise sonst werden wir sicher den Fall haben, dass das eine System in Deutschland so eingestuft wird und in Italien anders eingestuft wird. Mhm. Jetzt steht der AI-Act ja nicht allein. Es gibt ja daneben auch noch andere Großunternehmen, die auf europäischer Ebene noch nicht verabschiedet sind, unter anderem der Data Act und auch der European Health Data Space Act. Würden Sie vermut, würden, mich würde Ihre Einschätzung interessieren, ob Sie glauben, dass dieses Parlament das noch schafft, also ob wir noch in dieser Legislaturperiode mit dem allen rechnen können oder ob Sie damit rechnen, dass einiges davon erst in der nächsten Periode verabschiedet werden wird? Also ich... Ich glaube schon, dass, dass, dass noch das ein oder andere gelingen wird. Beim Data Act habe ich, jetzt, habe ich jetzt keine wirkliche Meinung, ob das gelingt. Auf was ich eigentlich auch schon länger warte, ist E-Privacy. Da sehe ich jetzt zum ja, Beispiel ja, da wir alle länger. Ja. Da, da, da sehe ich auch ganz, ganz wenig Fortschritte. Ähm, weder die schwedische Präsidentschaft noch die tschechische Präsidentschaft hat hier wirklich Fortschritte gemacht. Äh, ich erhoffe wirklich, dass es dass es bei AI, dass wir dieses Jahr beim AI-Act zu, zu einer politischen Einigung finden. Ansonsten bei den ganz großen Gesetzgebungen, wie gesagt, Data Act kann ich so wenig einschätzen. Ich habe noch die große Hoffnung auf den IDAS-Act. Mhm. Das ist der, der Gesetzestext über die einheitliche europäische Identität, also IDAS 2 eigentlich, das für uns besonders wichtig ist. Ähm, weil da geht es um digitale Ausweise, die digitale Wallet für Ausweise, wo Österreich ein Pilotland ist. Da hoffe ich mir eigentlich sehr viel. Uns allen muss aber bewusst sein, trotz des Juni-Termins nun für die Wahl, wir sollten schauen, alles bis Weihnachten unter Dach und Fach zu bekommen. Auch wenn das Parlament und die Kommission geloben, noch bis ins Frühjahr zu arbeiten, aber aus der Praxiserfahrung, versuche ich so gut wie möglich alles im Dezemberrat dann zu erledigen. Also das bedeutet, dass wir in den nächsten Monaten auf jeden Fall mal eine ungeheure weitere Erhöhung der ohnehin schon sehr hohen Aktivität ähm, auf europäischer Ebene erwarten werden müssen oder können, weil da eben noch eine Menge in der Pipeline steckt. Ähm, was mich zu einer 
grundsätzlichen Frage führt, nämlich wie Sie denn diese doch sehr hohen Aktivitäten der Europäischen Union insgesamt bewerten und wie Sie da den Erfolg messen. Also ob Sie sagen, dass diese Vielzahl an Acts und sonstigen Rechtsakten, die da getroffen wurden, ich möchte nur auch die nis 2 richtlinie zum Beispiel auch noch in Erinnerung rufen, also eine Richtlinie, die sich mit Sicherheit im Internet beschäftigt, ob also diese Vielzahl an Acts die Ziele, nämlich wahrscheinlich vor allem mal das Ziel, unter Wahrung der Grundrechte Europa in der Digitalisierung möglichst weit voranzubringen, aus Ihrer Sicht ausreichend erfüllt hat? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Was dann noch zu tun wäre? Aus meiner Sicht ist eine europäische Digitalregulierung notwendig und kann einer der ganz großen Assets auch der Europäischen Union im Sinne des Binnenmarktes sein. Ich glaube, wir sind in der Zeit, wo sich einfach so das gesamte Leben online verlagert und auch die Digitalwirtschaft so unglaublich wichtig wird, dass sie schlussendlich darüber entscheiden wird, wie sich Länder und auch Zusammenschlüsse von Ländern hier positionieren, dass das maßgeblich darüber entscheiden wird, wie Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit und auch unser Sozialsystem in Zukunft aussehen wird. Also ich halte es für, wie man diese Chance nützt, auch als Europa, für ganz, ganz entscheidend für den zukünftigen Wohlstand. Und wir wissen ja leider, dass jetzt gerade was die digitale Souveränität betrifft, Europa nicht das Beste, der Be das Beste aller Standorte war ähm, in den vergangenen Jahren. Jetzt geht es bei diesen gesamten Regulierungen für mich um zwei wesentliche Aspekte. Einerseits, wie schaffe ich eine digitale Souveränität Europas? Und andererseits, wie schaffe ich das Menschenbild, Grundrechte und Co. In der, alles, was ich in Europa über Jahrhunderte in der analogen Welt geschaffen habe, in die digitale Welt zu bringen? Mhm. Und das sind halt unglaubliche Herausforderungen. Also allein, was die digitale Souveränität Europas betrifft, sowohl softwareseitig als auch hardwareseitig, Daten Seitig sind es unglaubliche Herausforderungen, aber genauso ähm, wird, wird, wird eine Ideologisierung der Online-Welt stattfinden. Bis jetzt war, waren meine Aspekte eigentlich sehr unideologisch. Ähm, das wird aber nicht so bleiben, sondern es wird extreme Auseinandersetzungen geben, was ähm, künstliche Intelligenzen zukünftig dürfen, wie die Welt im Internet ausschaut, welche ähm, auch es werden neue Diskussionen entstehen. Gestern von Seiten der Sozialdemokratie ist aufgekommen, man muss die Maschinensteuer neu diskutieren aufgrund von künstlichen Intelligenzen. Also da wird es, glaube ich, eine extreme, extreme Diskussion und ein ganz neues Feld dazu geben. Ja, Sie haben jetzt ähm, ja auch darauf hingewiesen, dass gestern und auch heute im Parlament das Thema eine Rolle gespielt hat. Also auch der nationale Gesetzgeber, die österreichischen Abgeordneten sich äh, durchaus äh, berufen fühlen, zur künstlichen Intelligenz sich weiterzubilden und eine Meinung zu bilden. Wo sehen Sie denn Raum für eine österreichische Gesetzgebung und inwiefern sehen Sie sich da in einer führenden Rolle oder ist das eher eine Aufgabe, die dann aus den Fachressorts kommen wird oder aus, den, aus dem Kreis der Abgeordneten selbst kommen wird, wenn es um die Adaptierung der europäischen Rechtslage auf die österreichischen Verhältnisse geht? Ähm, darf zuerst zu den anderen Bereichen kommen. Es ist natürlich hm. die verschiedenen Bereiche, gerade die Souveränität betreffen jetzt nicht nur unser Ressort, zum Beispiel was den Chips Act betrifft, für mich ein ganz, ganz wichtiger Bereich, das liegt im BMAW, 
Da geht es um die Absicherung der europäischen Chipsproduktion beziehungsweise eigentlich die Vervierfachung der Kapazitäten bis 2030, damit wir von 10 auf 20 Prozent kommen der weltweiten Chipsproduktion. Bedeutet aber eben eine Vervierfachung, weil wir doppelt so viele Chips bis ins Jahr 2030 benötigen. Das heißt, das zum Beispiel macht das BMAW im Bereich der Cybersicherheit oder NIS 2, wie von Ihnen davor angesprochen, liegt der Ball da eher beim Bundeskanzleramt und beim Innenministerium. Im Bereich der Cyberdefense liegt der Ball da dann eher beim Verteidigungsministerium. Was bei mir aber ganz klar liegt, ist die KI-Regulierung. Und da möchte ich mich schon jetzt damit befassen, wie implementiere ich zukünftig den AI auf europäischer Ebene. Und ich sage auch bewusst, ich möchte hier... Ähm, möglicherweise anders agieren, als zum Beispiel das bei der DSVGO erfolgt ist. Ich möchte eine Anlaufstelle schaffen für die Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger, an die sie sich schon jetzt dann wenden können, wo sie erfragen können, was bedeutet der AI-Act für sie in Zukunft. Ich halte es für hochrelevant, gerade für unsere Wirtschaft, Rechtssicherheit zu schaffen, sodass die Wirtschaft mit einer Aussage einer Behörde etwas anfangen kann. Also dass die Behörde ihnen ganz klar sagt, okay, das, was du hier hast, schätzen wir als zum Beispiel Hochrisiko ein. Daher braucht es einen Rechtsweg, um das beeinspruchen zu können. Aber prinzipiell braucht es eine Behörde, die aus meiner Sicht hier eine Auskunft gibt und nicht dann erst straft, wenn bereits Systeme in Umsetzung sind und es hier nie eine Rechtssicherheit für die Unternehmen gibt. Das halte ich für enorm wichtig. Gleichzeitig soll diese KI-Behörde, und das ist unser Ansatz, auch eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger sein. Es soll eine Förderstelle dort gleichzeitig eingerichtet werden. Es sollen dort Zertifizierungen auch stattfinden. Wir wollen dort die Zertifizierungslandschaft Österreichs bündeln, zum Beispiel der TÜV macht hier schon sehr viel und auch andere Anbieter zertifizieren bereits KI-Systeme. Und ich überlege, wie ich auch in Österreich, wenn es auf europäischer Ebene nicht funktioniert, eine generelle Kennzeichnungspflicht für KI-Systeme implementiere. Bis jetzt sieht der AI-Act nur eine Transparenzverpflichtung für staatliche KI-Systeme vor. Ich hätte das aber eigentlich gern generell. Also ich hätte gerne KI-Systeme, die in Österreich am Markt sind, ausgewiesen, sodass der Bürger, die Bürgerin auch weiß, wenn er mit einem KI-System konfrontiert ist. Das sind jetzt eine Vielzahl an sehr interessanten Fragen, die daraus entstehen. Aus meiner Sicht wenigstens die allererste ist einmal, wo soll denn diese Behörde sein? Also ist das etwas komplett Neues oder planen Sie und wenn ja, wo das an einer bereits existierenden Behörde anzusiedeln? Wie verhält sich das zu den anderen Behörden? Ich habe gestern zufälligerweise gerade einen Termin in der Com Austria gehabt und dort auch gehört, dass in der Com Austria, also was man dort gehört hat, dass der Digital Services Act irgendwie dort mal landen könnte. Also da, dort zum Beispiel ist ja eine Menge jetzt schon los und wird vielleicht noch viel mehr los sein. Und das gilt vermutlich für jede andere Behörde in Österreich auch. Denen ist im Durchschnitt nicht langweilig. Also wo, wo kommt das hin? Wie finanziert sich das und wie wird das, also was wird das kosten, weiß man das? Und wie wird das technisch rechtlich gemacht? Also gibt es dann ein, ein Gesetz zur Einführung des AI-Acts vor dem AI-Act in Österreich und davon ist dann ein Bestandteil dieser Behörde oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Ähm, 
Jetzt muss ich es richtig sortieren. Also, wir, wir verhandeln, also ich möchte, ich möchte keine neue Behörde schaffen, sondern ich möchte es in eine bestehende Behörde integrieren. Welche Behörde das sein wird, ist gerade Gegenstand der Verhandlung, den möchte ich jetzt auch nicht vorgreifen. Was richtig ist, ist, dass wir uns beim Digital Service Act politisch darauf verständigt haben, auch im Digital Austria Act, dass das eben die Com Austria sein wird. Wichtig wird auf jeden Fall sein, dass die gerade was die Umsetzung des DSA und des AIX betrifft, eng miteinander kooperieren. Mhm. Den behördlichen, den vollbehördlichen Charakter wird aus meiner Sicht die Behörde erst mit Umsetzung, mit nationaler Umsetzung des AI-Acts erlangen. Bis dorthin wird es eine Servicestelle sein, wird es einen Bereich einer bisherigen Behörde haben, die aber noch äh, aus meiner Sicht nicht behördlich tätig sein kann, weil es dafür ja die rechtliche Basis des AI-Acts benötigt. Das heißt, mhm. dort wird dann eine Förderung möglich sein, dort wird eine Anlaufstelle zur Information sein, Dort werden die, ähm, die Zertifizierer gesammelt, also eine Servicestelle, die dann in eine, in eine formalrechtliche Behörde übergeht, wenn der AI-Act auf europäischer Ebene integriert ist. Und in welchem Verhältnis steht diese Planung zu den Planungen rund um den Data Governance Act, wo man ja in den letzten Tagen auch in den Medien gelesen hat, dass es offenbar noch eine koalitionsinterne Abstimmung braucht? Ist das damit verknüpft oder ist das ein separates Problem? Prinzipiell ähm, direkt verknüpft ist es nicht. Prinzipiell hängen KI, äh, Data Act und Data Governance Act natürlich immer zusammen, ähm, weil die zur Verfügungstellung von entsprechenden Datenpools eine Grundvoraussetzung ist, dass wir auch es schaffen, KI-Systeme in Österreich anzuwenden und KI-Systeme in Österreich zu entwickeln, beziehungsweise gerade über den European Health Data Space ja ganz wichtiges Dinge, äh, um es verwendbar zu machen für die Medizin, für die Pharma äh, und für die Forschung im, im Allgemeinen. Das heißt, es mhm. hängt schon zusammen, die Diskussion über die Behörde hängt jetzt nicht unmittelbar damit zusammen. Mhm. Und hat jemand, haben Sie eine Vorstellung davon, was das insgesamt kosten wird und wo das Geld dafür herkommt? Ja, die, die Einrichtung einer Behörde wird natürlich etwas kosten. Ähm, wir sind aber schon, bis die Behörde eingerichtet wird, wird noch einige Zeit, also bis der behördliche Charakter eingerichtet ist, die Behörde selber werden wir mit dem kommenden Jahr umsetzen und noch in diesem Jahr einführen. Das wird noch eher geringe Kosten haben und das wird sich entsprechend bei uns auch darstellen lassen. Natürlich dann für die Vollumsetzung einer Behörde benötigt man ein eigenes Budget. Gut, ich würde gern mit Ihrem Einverständnis, Herr Staatssekretär, abschließend noch einen weiteren ganz großen Bereich Ihrer Aktivitäten aufnehmen, weil er für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer relevant ist. Das ist das, was man Kompetenzen oder Wissen oder Weiterbildung, Ausbildung und so weiter nennt. Ähm, nämlich ihre digitale Kompetenzinitiative, Offensive, pardon, digitale Kompetenzoffensive für Österreich, was sie damit äh, verknüpfen und welche Auswirkungen das aus ihrer Sicht auf die Ausbildung, auf die Weiterbildung, die Universitäten, die Hochschulen und so weiter haben wird. Vielen Dank. Ähm, ganz prinzipiell gibt es bei der digitalen Kompetenzoffensive haben wir im Februar drei zentrale Ziele definiert. Einerseits bis ins Jahr 2030 sollen alle Österreicherinnen und Österreicher über digitale Grundkenntnisse verfügen. Das Zweite, wir brauchen mehr digitale äh, IT-Fachkräfte, insbesondere weibliche IT-Fachkräfte. Und drittens, wir wollen eine Standardisierung bei digitalen Fähigkeiten herbeiführen. Weil ähnlich wie bei den Sprachniveaus, die, das wir ja mittlerweile haben, zum Beispiel B2 steht für die erste lebende Fremdsprache auf Maturaniveau, haben wir das bei den digitalen Kompetenzen noch nicht. Das heißt, so eine Standardisierung müssen wir herbeiführen. 
Ähm, dieses, diese Ziele gehen nämlich davon aus, dass aktuell bereits neun von zehn Berufen von digitalen Grundkenntnissen abhängen, aber drei bis vier von zehn Österreicherinnen und Österreicher im erwerbsfähigen Alter über genau diese digitalen Grundkompetenzen nicht verfügen. Das heißt, wenn ich will, dass zukünftig die Arbeitsplätze zu den Arbeitnehmerinnen und Nehmern passen, muss ich schauen, dass ich die digitalen Kompetenzen in Österreich massiv anhebe. Das geht vom Kindergarten bis ins Altersheim da, ähm, und da gibt es zahlreiche Initiativen jetzt in dieser digitalen Kompetenzoffensive, zum Beispiel 3.500 Workshops im kommenden Jahr anzubieten, bis in die Dörfer hinein, weiterführende Angebote in der Erwachsenenbildung, gemeinsam mit dem Wifi, mit dem BFI Upskilling-Programme zu machen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ein neues Förderprogramm für IT-Fachkräfte zu schaffen. Was mir aber wichtig ist, in diesem Zusammenhang zu betonen, sind zwei Bereiche. Einerseits künstliche Intelligenz wird eben wirklich dazu führen, dass sich an unserem Arbeitsplatzmarkt unglaublich viel ändert. Ja, Gerade in unserem Gespräch auch für Juristinnen und Juristen. Und es wird eine Riesenherausforderung, den wir uns mit den Sozialpartnern, ähm, aber auch mit allen betroffenen Ministerien hier wenden, an, zuwenden müssen, wie wir es schaffen, dieses Upskilling und Reskilling bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hinzubekommen. Und ein zweiter Bereich, ich glaube, dass keine Branche davon ausgenommen sein wird, also gerade wenn ich jetzt die Rechtsbranche hernehme, welche komplett veränderten Fragestellungen von meiner bescheidenen Meinung her auf die juristische Welt zukommen, allein was generative KI und KI betrifft, wird es auch notwendig machen, dass diese digitalen Aspekte, zum Beispiel in der juristischen Ausbildung, viel mehr Fokus haben. Ich bin ja auch froh, dass sowohl die Universität Wien als auch Innsbruck als auch Graz, wo ich es jetzt konkret weiß, hier Schwerpunkte setzt. Aber das wird aus meiner Sicht enorm zunehmen in jeglicher, in jeglicher Fakultät. Das sehe ich auch so. Das Problem dabei ist allerdings, dass man nur sehr schwer sieht, wohin die Reise geht. Ja, also die Zukunft ist ja an dieser Stelle durchaus sehr schwer vorherzusehen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Aus meiner Sicht war das ein sehr rundes Gespräch. Sie haben sehr deutlich gemacht, wo die Reise aus Ihrer Sicht hingeht. Gibt es aus Ihrer Sicht noch etwas, was Sie hinzufügen möchten oder war es auch aus Ihrer Sicht komplett? Danke, war aus meiner Sicht komplett. Am Schluss möchte ich noch etwas vielleicht Allgemeines sagen. Es ist immer wahnsinnig schwierig, der Digitalisierungsstaatssekretär zu sein, weil sich jeder etwas anderes unter Digitalisierung vorstellt. Und das haben wir ja heute wieder gesehen. Es sind unglaublich viele Bereiche und unglaublich viele Aspekte. Zusammenfassend geht es aber für mich schon darum, was ich einmal kurz heute gesagt habe. Es wird darüber entscheiden, ob auch Österreich und Europa insgesamt noch wettbewerbsfähig ist. Und das ist für mich die größte Herausforderung dabei. Gut. Hoffen wir, dass es so sein wird, dass wir wettbewerbsfähig bleiben in Österreich und in Europa. Vielen herzlichen Dank, Herr Staatssekretär, für Ihre Zeit. Vielen Dank Ihnen, die Sie hier zugehört haben dafür. Ich hoffe, Sie bleiben mit uns verbunden. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert. Vor allen Dingen hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Vielen Dank.